0: Так, ну что, всем привет! Больно смешно снова на связи. Э-э, сегодня у нас прекрасный состав. Андрей Атлас, спасибо, что приехал. Это всегда большой риск позвать на подкаст человека, который приезжает на мотоцикле. В дождь. В дождь. Ну, вообще, да, в целом, типа, доехал. Мы видите, мы уже рады в хорошем, прекрасном настроении. Блин, кстати, а у тебя будет страница на кинопоиске уже к этому моменту? Интересно.
1: Не знаю, когда это выйдет, все, поэтому не могу поддержать. Но я думаю, если она в принципе будет, хоть когда-нибудь, уже дай бог, дай бог.
0: Да, Андрей Атлас, стендап-комик и, собственно, актер. Не нравится, нравится, как тебя так называют.
1: Слушай, проблема в том, что я себя так ни разу не назвал еще, но люди, которые в курсе, они везде меня стали еще подписывать актер. И я вот думаю, если читают эти продюсеры фильма и сценаристы, в котором я вот, типа потом имел счастье участвовать, mm-hmm. они сейчас такие, <смех> вряд ли они думают, что это без моего ведома все вот. Поэтому, если что, Олег, Артём, я ничего не, это он сам, я не просил называть меня актером.
0: Ты хорошо, я так диплом экономиста защищал. Я обещаю, никогда не буду работать по специальности. Сергей Дегтярев на месте, сидит, все хорошо. Так, ну что, ты примерно, ну, ты видел выпуск Сарапетовым, хотя ты не девочка и тебе не 16, но все таки примерно понимание есть. Стандартный вводный вопрос. Твой опыт вообще с контакта с психоаналитиками,
1: с психологами
0: вообще как-то?
1: Небогатый, но он был, и... Вы богаты
0: в отличие от психоаналитика, к которому я ходил.
1: Получается так, кстати, да. Это один из аспектов на самом деле. Я просто... Дело в том, что я не разбираюсь в теме совсем. Я не знаю, как это должно работать. Опыт общения с друзьями, которые там... ну. Как сказать имели такой уже опыт работы с психоаналитиком, прорабатывали там что-то. Все по-разному все говорят, у всех все индивидуально, все под всех настраивается и так далее, и так далее. Я, ну, был момент в жизни, когда я решил, что это может мне помочь, и, наверное, это будет правильно обратиться сюда. И жена у меня у нее сейчас девиз жизни, мы все должны ходить к психоаналитикам, у нее вот такой вот по жизни.
0: Ну, в целом неплохой девиз, не худшее что. Ну, она это
1: уже говорит, как по словицу. знаешь, мы недавно ехали с ней на машине по двору, надо было на бордюр заехать. Мы заехали, там бабушка начала бить машину так газеты. И жена такая: Нам всем надо психоаналитику. Все время она это говорит теперь. На всех абсолютно. Поэтому я уже не знаю, какой эффект у этой фразы. Действительно, они так считают. Так вот, я обратился, в общем.
0: Неважно, что это стендап или подкаст, мы все равно Да, к равно. что жена делает Так это это ж
1: моя жизнь, понимаешь? Я так живу. Смысл в чем? Я не знаю, мне никто не объяснил толком, как это работает. Но в моем понимании, у меня было какое-то понимание. Наверное, это, конечно, моя недоработка. И когда все идет совсем не по тому плану, по которому я думал, я такой типа, ну я не уверен, что так это все должно быть.
0: А ja. давай мы попробуем, чтобы просто понятно. Было конкретизируем. То есть ты такой, в чем-то забуксовал, с каким запросом ты пришел?
2: Это, кстати, хорошая точка здесь мне. Потому что еще есть люди, которые смотрят хороший способ. Вот если вы в подобной ситуации с психотерапевтом оказались, как вот Андрей. Это придя на сеанс, сказать, что э, я не понимаю, что мы делаем, я mm-hmm. не понимаю, как это должно помочь, mm-hmm. я не, не вижу вообще как бы смысла в этом. Mm-hmm. И, если честно, уже хочу уйти. То есть, мне кажется, у нас как бы какой-то бред происходит на сеансах и, короче, ну в общем просто обрушить эту претензию на своего терапевта, кто бы он ни был.
0: Это очень хороший совет,
2: потому что если вас, вам попался хороший терапевт, даже если он работает в жанре там стояния на голове, и раскладывания карт Таро, это вполне реально, что это хороший терапевт все равно. Вот то, как он отреагирует на эту претензию, то, что он с ней будет делать, насколько он, как он будет ли он защищаться, будет ли он контратаковать mm-hmm. там или еще что-то еще, то есть, вот, Если он провзаимодействует с этим, и в общем, как бы вы почувствуете, что вы услышаны, и вы почувствуете, что начался диалог, это хороший терапевт, ну, хотя бы, скажем так, ну до какой-то степени можно точно утверждать, что это ну, не не совсем отбитый какой То есть это, в принципе, показатель адекватного достаточно специалиста. Ну вот,
0: кстати, с другой стороны, простите, просто с другой стороны, вот Серега сказал со стороны психолога, я могу сказать со стороны э, то есть пациента, условно говоря. Никак не могу, блять, нейминг нормально подобрать. Короче, э, почему это сложно делать? Я думаю, мы, я, часто, когда ты работаешь с терапевтом, у него все таки какая-то родительская позиция есть. Ну, то есть, типа, вот он сейчас мне расскажет, как жить надо. Типа, угу. вот, пожалуйста, дай мне опыт, скажи, что делать. Грубо говоря, понятно, что это, наверное, неправильный запрос, но по факту все, когда идут, они же пытаются разобраться. И вот есть умный человек, он тебе поможет. Поэтому он изначально в родительской позиции. А у нас э, большинство воспитаний, наверное, так принято. Может быть, не только он в нашем менталитете, что мы же с родителями не да, спорим. Мне... Тебе сказали: угу. делай, ты делаешь, ты не задаешь вопрос. Но они лучше знают, почему. Редко кто из родителей тебе объясняет: вот Сказали, часто... ешь, ешь. Тебе никто не говорит, вообще-то Вообще... там
1: углеводы, блин так и получилось. Возможно, еще, опять же, Сергей лучше скажет, я догадываюсь, что очень разные функции выполняют психотерапевт, психоаналитик, психолог, психиатр, но в сознании обычного человека, если корень псих, ну все, это что-то мазоправ какой-то, это вот он мне сейчас, мне туда надо. Люди не разбираются в этом, и специалист не объясняет толком, в чем разница. Ты не понимаешь, куда ты пришел. Что было конкретно у меня? В первый сеанс это был созвон, хотя пандемия-то уже закончилась, можно было лично принять, как я считаю, но ничего страшного. Мы созвонились, и он говорит, что типа, ну, рассказывай. Я примерно обозначил, что в жизни происходит, какие у меня проблемы и с чем я хочу работать. А может, один да? из ключевых да, да. запросов был, это важно для истории просто, да. один из ключевых моментов был, что я, мне очень сильно мешает моя, как сказать, чувство моей какой-то несостоятельности, зависть к коллегам по цеху там и так далее, и так далее. Uh-huh. Но зависть коллегам по цеху я точно проговорил. Угу. И он говорит, да, да, рассказывайте. Я говорю, я вроде вот все рассказал. Ну вот еще рассказывайте. Я говорю, что он говорит, вот что хотите. Психоанализ, он сказал, начинается там, когда типа нечего сказать человеку. Тогда я начну говорить. Я что-то говорил, говорил, так как мне нечего было спросить. Я говорю, слушайте, а вот вопрос такой интересует. Мы говорю с женой смотрим сериал Триггер сейчас. Угу. И вот этот вот провокативный метод психологии, он имеет место быть вообще в жизни. Это просто вот как ну интересно. На что он говорит, да нет, конечно, это все выдумки. Может какие-то там есть, но это все честно. вам Сейчас столько шарлатанов. Вы видели вообще, что вот, у Курпатов? Вы видели, что он творит? Сколько он денег берет с людей? А Лобачев, лаб... лаб... как его зовут? Лобков. Лабковский, да. Вы знаете вообще, что он творит на своих сеансах? Это что, нормальные специалисты? Я такой: а Я... может ли этот человек помочь мне с завистью коллег? Точно что? И как бы, ну, это был первый такой, знаешь, красный свет. Второй – это то, что Артур вот правильно сказал. Мы начинаем там общаться, естественно, вопрос по поводу отношений с матерью, и он вот просто он прерывает меня, говорит, вы читали книгу? Такую-то, такую-то. Я говорю, нет. Он говорит, прочитайте. Я говорю, это, ну, задание? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, я понял. А сеанс он мне поставил раз в три дня – я заказываю эту книгу, она приходит мне на следующий день. За ночь я ее еле-еле успеваю себя впихнуть к следующему сеансу. Что за книга-то? Начинается се... книга, называется «Обещание на рассвете». Роман Гарри, у него куча премий, книга действительно интересная. Ну, как раз про взаимоотношения с матерью. Начинается сеанс, и я говорю... Он говорит, рассказывать. Я говорю, я прочитал книгу. Он говорит, какую? Я говорю, ну, которую вы говорили. Он говорит, какую? Я говорю, «Обещание на рассвете». Он говорит, да, хорошая книга. И все, ему больше к ней не возвращались. Может, это задание было, я не знаю, но опять же, он мне не объяснил это. И еще за три занятия я понял, что абсолютно непогрешимость. Очень часто человек, когда путался, знаешь, он говорит: вот вы когда женитесь, я говорю, так я же женат. Ну, я же вам это в первый раз говорил. 70? А, ну, 70? Ну, что такое, да? Плюс-минус. А. И он такой, типа. Он говорит: да, ну вот просто: потому что вы так неуверенно отвечаете. Вот скажите мне, какая у вас семья? Я говорю, ну там. Мама, папа, сестра, что вы имеете в виду? Я же не понимаю, под что вопрос. Вот видите, ваша семья это вы и ваша жена, но вы про нее не говорите. А значит, я прав. Почему я должен был ее запомнить, если вы про нее не помните? Я такой, ну, меня последний раз так в подворотне разводили, лет 16, если честно. Короче, это все вызывает какие-то вопросы во мне. И я такой, типа. Какие э, вопросы? Сомнения. Ну, как сказать? Недовольство. Недовольство, да абсолютно mm-hmm. точно. Но здесь знаешь какой момент? Я настолько убежден. У меня вообще в жизни есть такая проблема э, авторитет других людей. То есть даже если мне человек, о котором мне сказали, что он большой специалист, говорит мне что-то, с чем я не согласен, я буду ему верить все равно. И вот мне казалось бы в первое занятие, если бы моя воля была, в первое занятие я бы наверно для себя решил, что ну нет, наверно лучше еще поискать. Но я типа три занятия отходил и на четвертое уже ну забуксовал. А вы с Азаматом это обсуждали? Нет, мы с Азаматом практически не общаемся.
0: А, ну вы просто где логику уже, я помню, что ты делал, я думал. И <свят> вот там мы практически не общались. <свят> я просто к тому, что у Азамата плюс-минус на одной встрече с э, аналитиком... Появилась идея снять... Он такой, да я просто столько разговаривал. Он мне все время говорит, рассказывай, рассказывай. Я да. думаю, да я найду тогда, кому рассказать за деньги тогда уже. И просто, вот <laughs> просто я, я та себе... же претензия была плюс-минус. Но, кстати, не хочется, чтобы это выглядело. Сейчас как будто мы просто собрались похитить... Я вообще даже не знаю этого специалиста. Как будто к разговору о том, что похитить там человека вообще такого нет. Тем более, что я думаю, у Сереги есть комментарий по этому поводу, вообще по этому взаимодействию. Что можно, по крайней мере,
2: сказать, что, как я уже, наверное, это в, в, ну, в подкастах до этого говорил, но поскольку каждый раз у нас новый гость, и это тоже сама вся мысль от этого хуже не стала, имеет смысл повториться, что психотерапия в отличие от похода к врачу или сантехнику или повару или еще кому-то, это, скажем так, услуга, оказываемая во взаимодействии. Uh-huh. То есть, если ты, обращаясь там... К преподавателю по-английскому ты легитимно занимаешь детскую mm-hmm. позицию. То есть, деньги это такой способ регуляции леги- легитимного занимания детской позиции. То есть, если мы приходим и даем куда-то деньги, мы говорим: посмотри, вот я всю ответственность с себя снимаю официально. Мы в такой миф, как мы договорились: я вот ложусь, просто раздвигаю руки ноги, ты со мной все делаешь, ты вот занимаешь полностью родительскую ты за все несешь деньги, но зато ты потом эти деньги можешь принести другому человеку, которому тебе надо, и он для тебя займет родительскую позицию. Это нормальное положение дел в обществе. Но психотерапия, она вот не оказывается в ну, практически не оказывается в воздействии. То есть нормальная психотерапия оказывается во взаимодействии. И взаимодействие не случилось с этим человеком. Uh-huh. То есть у тебя с ним не возникло ощущение, что вы как команда над чем-то работаете. Да. При этом э- почувствовать это и с этим что-то сделать ответственность терапевта. То есть мы рассчитываем, что все-таки зрелую позицию и медиаторство за процессом возьмет терапевт. Uh-huh. Но это я говорю как терапевт. Uh-huh. Потому что если я терапевт, то я понимаю, что моя ответственность как терапевт, все это сделать. А совет, который я даю, вот сейчас, по сути, тебе и. Почему. Это же проблема, она не только с терапевтом. Это uh-huh. сам терапевт просто стал лакмусовой бумажкой. Потому что та модель, которую ты сейчас описал, она у тебя, ну, раз она есть, она еще где-то будет тянуть. Я, вот к тому, что понятное дело, клиент не обязан налаживать терапевтический процесс, он не обязан high- ihr- mm-hmm. это стабилизировать. Но я просто, мне часто, буквально вот мне правда часто задают этот вопрос, я вообще редко какой-то вопрос задают, часто, но люди прям незнакомые мне пишут и спрашивают, как выбрать хорошего психотерапевта. Я вполне честно отвечаю, что никак, но один из способов эм- хотя бы повысить вероятность того, что с вами работает хороший психотерапевт, это обрушить на него свои претензии. Угу. То есть, нормальный психотерапевт он начнет как муха просто в этот момент потирать ручки, потому что он понимает, что это агрессия клиента, это желание клиента, это, это реальный клиент с его реальными ожиданиями. Наконец-то есть возможность состыковаться, наладить взаимодействие. Наконец-то есть возможность еще и до кучи, опять же, конструктивно отреагировать на его агрессию, что тоже терапевтический эффект определенный имеет. То есть терапевт порадуется, что началась терапия. И он начнет с тобой вступать во взаимодействие. для него твои агрессия твои претензии это подарок. Вполне это да, я даже не утрирую. То есть он, может быть, до этого ковырялся в зубах, но, наконец-то ты чем-то недоволен. Теперь-то мы что-то поделаем. Угу. И здесь, как бы, э, с позиции терапевта, ну, если ставить себя на место вот этого человека, с которым ты работал, все то, что я сейчас описываю, и то, что у вас нет взаимодействия, он это чувствовал. Любой человек это чувствует. Терапевт чувствует это. В 10 раз тоньше, в идеале, то есть он сразу знает, как это ощущается. Я не знаю, что он с этим чувством делал. То есть, он, он может, это не знает, не почувствовал, ну, как бы не почувствовал, что чувствует это. Проигнорировал, угу. не посчитал нужным. Такой вот у него метод или еще что-то. Неважно, он это взаимодействие с тобой налаживать не стал. Угу. Ты это взаимодействие с ним налаживать не стал. Угу. Взаимодействие не случилось. Но я, в отличие от него, попытался, я же говорю. Я возвращался, возвращался три раза. Вот и это важный момент. Это. Ты возвращался, uh-huh. а не пытался наладить взаимодействие.
1: Смотри, здесь же момент какой: Я иду к специалисту, если я не разбираюсь, а человек разбирается, мне его посоветовали авторитетные для меня люди. Это твоя
2: частушка, которую ты успокаиваешь, снимаешь с себя ответственность. <силе> если ты хочешь ее себе оставить и, ну, грубо говоря, занять позицию так должно быть, так не должно быть, я тебе мешать не стану. Но просто имей в виду, что э, тогда у тебя не получится влиять на определенные процессы.
0: А придется. Не
2: придется. А,
1: я не совсем понимаю, а в смысле, ну я повлиял, я просто не стал ходить к нему.
2: Вот фишка в том, что ты не повлиял. У тебя есть вариант: либо прийти туда и все будет хорошо само собой. Так. Либо не будет хорошо само собой.
1: Я, когда шел туда, понимал, что психотерапия и психотерапевт, конкретный специалист, это не тот, который я приду, он мне что-то скажет, какое-то волшебное слово, и мне станет хорошо. Я понимал, что мне должно быть плохо. И если мне не будет плохо Нет. проработки там, каких-то проблем, тебе и не то плохо, не будет и эффекта. Тебе
2: и неплохо не должно быть, и хорошо не должно быть. Вот здесь дело не в том, что ты понимал, что тебя не вылечат волшебной палочкой. И там, я не знаю, ты там... Вот к массажисту ты тоже идешь и условно говоря, хотя массажисты с этим могут поспорить, и отчасти будут правы, что там, я не знаю. Ну, возьмем как факт убеждение, возможно, бессмысленное, что массаж – это обязательно должно быть больно. Угу. Мы представим себе. это Вроде Да-да. как это не так, но представим себе так. И человек, идущий на массаж, он, так, он понимает – так, ну я понимаю, что мне не будет приятно, ведь я хочу эффект, угу. поэтому мне должно быть больно. Ну, или там, ну, говоря, скорее, если мне будет больно, будет я, больно это... я пойму, да, что будет да. какой-то эффект. То есть я не обманываю себя, я не рассказываю все сказочки, что мне будет приятно. Uh-huh. Я иду за эффектом. Поэтому адекватно ждать боль. Uh-huh. Но он все равно ложится на стол и его массируют. Он не взаимодействует, он подвергается uh-huh. какому-то воздействию. И массажист может справиться с этим или не справиться. Uh-huh. Если массажист справляется, ты приходишь к нему еще. Если не справляется, ты уходишь. То есть у тебя вот есть вариант, продолжать ходить на массаж, если все нормально, и не продолжать ходить на массаж, если все ненормально. Вот
1: здесь, слушай, интересно, что ты такую именно аналогию применил. Касательно массажа, тоже тогда тебе расскажу историю. У меня есть проблемы со спиной, они тянутся уже несколько лет. Опять же, этот же круг людей посоветовал мне очень хорошего специалиста. У нашего круга людей во всех областях есть хорошие специалисты, которых мы друг другу советуем.
2: Я, кстати, сейчас боюсь, что ты сейчас вот расскажешь историю и то, к чему я вел, оно просто умрет. Потому что я поинт свой не, не, не досказал.
1: Извини, хорошо, я, доскажи. Я не то
2: чтобы не, не про извинения, я вот про то, У что. У меня просто. Ну, я просто,
1: короче, не совсем согласен. Сейчас он договорится, да, чтобы да, ты понимал, Да,
2: не согласие выразить, чем. Фишка в том, что я еще не, ничего не сказал, чтобы ты мог с этим не согласиться. Uh-huh. Я говорю, uh-huh. что вот был вариант прийти к этому аналитику, и он тебя нормально, правильно лечит, тебе на, ä, нравится, и ты продолжаешь. Так. Такой вариант тебе не подошел, потому что он тебя ненормально лечит. Ты дал ему шанс.
1: Мне... Я не знаю, нормально это или нет его понимание. Мне показалось а на тот момент, что это Он понимает. Тебе
2: да. не понравилось это. Ты не, не понял, понравилось. ты не увидел для себя эффекта. Uh-huh. У тебя ни ожидания твои не оправдались, не как бы тебе не стало неприятно, не полезно. Угу. Верно? Да. Ты сунул руку туда во второй раз. Да. Неинтересно, неприятно, не полезно. Да. Сунул руку в третий раз, угу. и ты ушел.
1: Там чуть-чуть другая была история.
2: Ну, я с твоих слов воспринимаю, потому что если была история чуть другая, у меня этой информации <свист> пока нет. Быстро тебе
1: скажу тогда: в Давай. четвертый раз он назначал время все время. Назначал, но раз в три дня. Окей. И все. Кто мне говорил, что говорили, что это как-то частенько. Ну, типа, так не должно быть. Но я раз я пошел к человеку, я типа ему и доверял. И на следующий раз он время мне назначил, там условно, я его записывал все время, потому что я с блокнотом на эти mm-hmm. приходил сеансы. Ну, в смысле, мы по телефону общались, но я готовился к этому всему. У меня записано время 2 часа дня. Я проснулся с утра, ходил, подготовился, выслал жену, я ее высылал из дома, чтобы говорить. Ну, она сама мне так говорила, что так надо делать. Может, у нее кто-то. Нет, нет, так и Ладно, есть. окей. И я звоню, он не берет трубку. Я звоню второй раз, он меня сбрасывает просто. Я ему пишу, все нормально, у нас время сеанс. Он говорит, ваше время было в 9 утра. Я говорю, как? Ну, у меня записано 2 Он говорит, вы что-то перепутали. Я говорю, а почему вы тогда в 9 утра? Я был готов, типа, если бы вы меня. Он говорит, потому что вам нужно, а не мне. Я говорю, а ну и что теперь делать? Он говорит, деньги мне переведите за сеанс. И я жду вас на следующий. Вот это мне очень сильно не понравилось, хотя бы потому, что никто со мной не обсудил возможность. Ну, короче, что, почему, как. Ну, то есть, если он был уверен, я что же, тоже, ну, почему-то же я вот конкретно это время записал. Я специально не стал говорить сразу, что, а давайте тогда не будем работать. Я дал себе два-три дня, типа отойти. Мы не договаривались о следующей встрече, мы ее не оговорили, uh-huh. время не назначили. И я думаю, если я через три дня не, все еще не увижу смысла работы со специалистом данным, я тогда ему напишу, что, наверное, давайте прекратим сотрудничество Через три дня я только укоренился в этом мнении, что я не готов вот такие деньги за вот такие штуки платить.
2: Кстати, интересно, что ты эту часть просто опустил.
1: Почему опустил? Не, не договорил.
2: Есть разница между...
1: И не, не успел, как ты говоришь. У меня есть такая штука, я переключаюсь с мысли на мысли.
2: Ну, хорошо. А... <связать> Допустим. Ну, это сделал, ладно, хорошо. Это, нет, это ну сказал же. Просто да. Сказал. Я, я говорю, что любопытно, как именно информация была подана и в каком именно порядке.
1: Я могу еще тогда сразу важные вещи сказать для меня, чтобы потом не было такого, что я что-то не договорил. Возможно, имеет смысл. Еще вопрос денег. Когда я стал говорить, что для меня это откровенно дорого и таких денег у меня нету, единственный метод убеждения, который применил человек, он сказал, что, а вы понимаете, что это отговорки, Ваша психика ищет блоки какие-то, возможности защиты, вы просто соскакиваете с терапии. А мне как бы не было на тот момент больно, чтобы с нее соскакивать. Я наоборот пришел к человеку с запросом, я хотел исправить свою проблему. Но потом он сказал, что типа, я говорю, у меня физически нет таких денег, мне нечем вам платить. Это правда? Да. Ну как? Они... Гипотетически они были, но они были отложены на какие-то там, вклады там, и так далее. То есть мне надо было их снимать, то есть терять деньги, какие-то деньги проценты. Проблема.
2: Он был как бы не по карману.
1: Да, ну с такой частотой точно. Ну то есть условно, если мы занимались там раз в неделю, допустим, то, наверное, да. Плюс, конечно же, я да, предвидя твои вопросы, твою, наверное, позицию, есть и у меня проблемы. Я не готов на себя тратить деньги. Если бы жена сказала, что вот мне надо такие деньги платить специалисту, я, наверное,
2: я бы... Я что-то да, пока слышу, вот люди мне сказали, жена да. мне сказала, терапевт мне да. сказал, что-то как будто вот... Меня если... в этом нет.
1: Это основная проблема, Ты с я, которой я к тебе пришел. Я
2: это, блин, тебе вот с самого начала и говорю, что... Он, он хорошо подходит на самом деле для того, чтобы ты мог вылечиться об него сам, но для того, чтобы вылечить тебя, он подходит <с плохо. Ну, то есть, это шутка, потому что, как бы, формально он идеально тебя ретравматизирует, потому что здесь была целая куча моментов, когда ты мог себя обнаружить. Все, что тебе не понравилось, все, что тебе показалось бессмысленным, неправильным, это все проявление твоей идентичности было. И ты э, благополучно проигнорировал все эти позывы, угу. то есть прям по порядку. Можно вот я уже плохо помню там как я, в начале, что тебе не нравилось, даже начиная с конца, что
1: По-баху. мне не нравилось то, что человек с проблемой, к которому я
2: пришел, сам по ходу болен этой же проблемой. Хорошо, это, это резонная претензия. А, что, кстати, в каком-то смысле могло бы быть в плюс, плюс вывести. Потому что если это один из его драконов, возможно, он с этим драконом уже умеет как-то договариваться. Угу. То есть иногда это, допустим, если условно говоря, у него так те же, ну ты понимаешь, да, идею, что? Если он как-то в своей жизни отправился, да, но... угу. а, я говорю, что просто это в данном случае это могло быть не так. Технически это могло не быть ограничением. Вот ты говоришь, нет денег ходить раз в три дня, но есть деньги ходить раз в неделю. Угу. Уместно ему это сообщить? Сообщил. Опять же, с твоих слов пока еще никаких попыток договориться не было. Очень интересно, что как бы, когда я задаю вопросы, выясняется, что что-то происходило. Хорошо. Ладно, ты ему сообщил, ты ему сообщил. Что он на это, как он на это отреагировал? Он
1: сказал, что... Ну, первое это он сказал, что это все барьеры, которые... Когда я сказал, что физически их нет, он сказал, что а они и не появятся. Но если мы начнем работать, вы увидите, как они к вам придут. И вот это мне уже напомнило
2: расклад Таро и вот это вот все, все эти дела. Угу. То есть он как бы сказал тебе нет, он тебе тобой... Нет,
1: он предложил мне скидку, но не совсем незначительную.
2: Ну хорошо, он сказал тебе нет, потому что. Про что? Бы... На, чего нет? на призыв ходить раз в неделю.
1: Uh, условия раз в неделю
2: были бы для тебя более
1: сказал, spa- бол Да, но он сказал, что это мы вообще здесь для чего?
2: Для того, чтобы вам помочь? Или для того, чтобы для галочки? Хорошо, я да. Я, ну, то есть он как бы, э-м, условно говоря, не вполне тебя услышал. Я думаю, что да. То есть ты реализованным вопросом было бы. Mmh. А можно ли мне помочь, посещая раз в неделю? вот у меня есть... Резонным было бы вопросом. Да, я просто, я знаю уже тебя, ты в какой-то степени ожидал, что ты мне сейчас скажешь, что ты так и спросил. Нет, я так не спросил. Я верю. Я просто немного издеваюсь, потому что это, в общем, довольно... И здесь издеваются, Артур, спасибо, что пригласил, я очень
0: Поверь мне, это очень полезно.
2: Издеваться я начал только сейчас, и сразу же об этом сообщил. Ну, во-первых, мне не заплатили нисколько, а во-вторых, я не подписывался лечить поэтому пока это просто разговор Ну, в общем фишка в том что э... ну,
1: пока за 15 минут беседы я склонен к тому чтобы тебе платить за твои услуги пользоваться ими потому что ты уже сделал больше чем человек за 5-4 часа
2: в это я могу поверить для психоаналитиков это стандартная тема ну потому что они правда далеко не всегда скажем это такой ну, полукамень в огород психоаналитиков, но среди них есть достаточно большая плеяда людей, которые просто-напросто не ориентированы на трансформацию. То есть они не ориентированы на то, чтобы у человека что-то поменялось. Короче, взаимодействие с этим человеком у тебя не наладилось. Ответственность за это на самом-то деле была его, но это просто подсвечивает то, что ты, э, скажем, проседаешь психологически именно по навыкам, которые позволяют налаживать именно взаимодействие. То есть ты, видимо, если я пока себя вот так могу вообразить, что ты как бы э, проверяешь своими какими-то методами, насколько надежно опереться на вот эту структуру, И когда она, условно говоря, например, хорошие люди посоветовали тебе этого чувака, для тебя это галочка. Соответственно, если э, твою цензуру прошло, галочка стоит, то ты просто реально ну, ныряешь, доверяя полностью. «Сделайте со мной что-то там, что вы со мной собираетесь
1: Uh-huh.
2: Это как раз вот э, действительно, ну, в, в, может для тебя определенные ограничения приносить. То есть в данном случае ты там не продолжил работать с каким-то психоаналитиком, это может на твою жизнь не сильно повлияло. Uh-huh. Но с другой стороны, ты же к нему пошел с какими-то проблемами, а проблемы не решились.
1: Да, но ты вот такую вещь сказал, что, типа, ты об него там сам можешь вылечиться. В двух местах вот он, не проговаривая, он мне дал понять. То есть я дошел до мысли, что «А, наверное, вот почему». То есть за два момента я благодарен ему. Можно ты будешь
0: конкретизировать, я тебя буду всегда просить, чтобы нам понять не было?
1: Хорошо, я просто уже не знаю. Ладно, окей. А, ты сейчас начал говорить про опору и так далее. Это то, что он мне сказал, но он не в отношении меня это говорил, а просто в контексте каком-то он сказал, что м-м, человеку бывает тяжело. Когда внутренней опоры у него нету, это в самом, это одно из первых, что он мне сказал, когда я еще ничего не рассказал ему, э, должна быть психическая или психологическая опора внутренняя, и тогда человеку не понадобится искать ее типа где-то в ком-то. Я подумал, что у меня как раз вот эта проблема и есть. Я настолько не уверен в своем вот этом внутреннем столпе, его нету просто, угу. что я постоянно вынужден опираться от кого-то.
2: Ну так это что как-то решилось? Нет. Я об этом и говорю. То есть он тебе, он тебе сказал, что у тебя... Но Шотнель, он, конечно. он указал, да, он, он вот именно... Я понимаю, Диагноз просто поставлю. Фишка в том, что... лечиться с позже. But, с моей точки зрения, люди... Далеко не глупые создания в большинстве своем, и даже не вполне вменяемые, полумаргинальные друзья, распивая там водку на троих на кухне, в принципе, могли бы тебе подобную вещь сказать, заметив это. Ты сам ты не раз, скорее всего, замечал за другими людьми или за собой определенные психологические. И, их бы
1: я не послушал, потому что они для меня не авторитеты, понимаешь? А
2: человек, которому я такие бабки заплатил, и которому мне посоветовал
1: Хорошо. столько авторитетных людей, вот он авторитет. О,
2: да, да даже если. Хорошо, друзей не послушал, этого послушал. Послушать-то послушал, но трансформации-то не, не происходит. Слушай, а там, мне
0: можно вопрос да, у меня на эту тему просто? вот Просто в тему того, что стержень – вот эта опора, я просто хочу понять, насколько это правильно. Я, например, как для тебя, то есть в моменте терапии я разговаривая с разными терапевтами, они говорят некоторые вещи, в которые такой о. Я не могу тебе сказать, что все, что он говорит, ты такой да, но с какими-то вещами в тебе это откликается, как будто она, знаешь, в тебе это там нашла угу. такая вот тут там или он, угу. да, например. И ты какие-то вещи собираешь и со временем. Как будто из этого собирается твоя вот эта внутренняя опора. Из того, что ты нашел в контексте, вот, в коннекте с терапевтом, у тебя как будто образ появляется. Ну, знаешь, как будто терапевт внутри тебя уже. И в моменте ты можешь проговорить приблизительно, понимая сам с собой, вот этот диалог внутренний прокрутить, используя как будто бы образ терапевта. Тот опыт, который угу. у вас уже был, задать, условно говоря, себе те же вопросы, прогнать их и такой из пяти, вот этот откликнулся, все типа оставляем. И это правильно, нет, из этого собирать стержень, или это тоже какая-то ошибка, заблуждение и попытка упростить ну, все? Ну как бывает и так.
2: Бывает так в определенных вопросах это можно сказать ты поддерживаешь себя при помощи какого-то скажем, хорошего объекта внешнего изначально. Но э, я бы сказал, что это один из частных случаев, э, не самый плохой, но я еще назову пачку, наверное, тоже не хуже. Один.
1: Ну, я не знаю, правильно ли это пример или нет, но в моем случае, наверное, не так все работает. Ты пишешь сам, вот скажи. Да, я же один пишу. А я не пишу. То есть я разгоняю только с кем-то. Я плачу людям деньги за то, что они приходят, слушают мой разгон и что-то мне вкидывают. Да, люди сам нужны. Сам я что? перестал писать. Знаешь почему? Потому что у меня уверенность, что сами ничего хорошего не напишу. Да, зеркала нужны. Мне кто-то принесет что-то. Вот это будет хорошо. Хотя по факту иногда в разговоре, ну, ты знаешь, ты сам Я с тобой да?
0: разгонял, я тебе объясню, что происходит вообще. Ты же, мы же с тобой тоже вместе в офисе сидели, разгоняли. Тебе же нужен человек, который тебя зеркалит просто. Ты ему что-то говоришь, ну он да. такой, а, улыбнулся, да, и ты да. такой, да". авторитетный mm-hmm. человек сказал, что да. Ну, написал ты ну это вот. ты. Просто я уже пришел к тому, что я пишу, и потом уже тебя поймает, такой, смотри, Андрюх, что разогнал. А, прежде чем выйти на сцену, надо мне найти человека, mm-hmm, которому mm-hmm. я проговорю. Написал ты один, мысли-то эти пришли одному, поэтому... Mm-hmm. И... Как бы тут такое. А, так все, извини, не отвлеклись. Не-не-не, я не,
2: не то, что вы отвлеклись, это не проблема. Я просто на саму модель смотрю, которую вы тут нормализуете, и думаю, что. <с есть. Мы ничего не нормализуем.
1: Мы ни на чем не нацеливаемся. Нет, нет,
0: я понимаю, что чем я Просто Серега не Серега строил определенную конструкцию, Ну, то есть вел определенную работу, мы чуть-чуть отвлеклись. Извините. Я не про это. Вернемся. Да вы можете вообще
2: не переживать за то, какую линию я тут буду гнуть, потому что, когда мне захочется гнуть какую-то линию, я ее буду настойчиво предлагать. Я про другое, про вот этот... Стержень э, внутри. Ну, как бы тут... Опора. Тут хитрая такая клишня меня схватила сейчас, я не, не очень понимаю. В общем, короче, давайте попробуем определиться, э, что мы дальше хотим сделать в рамках этого конкретного разговора. То есть э, чем будем делать? Какая у нас вообще
0: цель? Я бы хотел, если ты меня спрашиваешь, сначала я скажу, потом Андрей Пускай скажет, я со стороны как наблюдатель вижу. Ну, с этим типа какой то что контакт, что происходит вообще в целом то есть андрюх обозначил проблему ты ему сейчас это все э, как-то разбираешь попутно параллельно мы на этом примере можем увидеть там что как кому себя вести с терапевтами угу. и так далее и конкретно что самое важное мы понимаем что происходило с андреем ты ему в процессе уже объясняешь ему уже интересно что-то где то мы что-то раскапываем я бы хотел чтобы мы этот процесс продолжили
2: не вот что Сейчас Андрей делает привычно удобную для себя вещь, опирается на те вещи, которые здесь происходят, и подстраивается. Если мы так сделаем, то с терапевтическим каким бы то ни было эффектом от этой встречи мы просто прощаемся. (laughs) Если мы с ним прощаемся, то я предлагаю... Хотя бы тогда сознательно всем одеться в черное, его отправить на лодочке, выстрелить из лука огненной стрелой, помахать ему и пойти заниматься чем-то другим. Похоронив. Уже ну д- договорившись, похоронив, с- на сегодня терапевтический эффект. На я сегодня.
0: Наконец-то понимает ссылки к «Игре престолов». Нет, это не к ней, викинг.
2: традициям, просто а, это в, игре в «Игре престолов». А, 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 в «Игре престолов», получается, не там, понимаешь. вот так там. там вот вот, это тоже так.
1: традиция викингов.
2: Кстати, да. в «Игре престолов», я вот не, не знаю, в сериале был ли этот момент, но, по крайней мере, в книжке меня очень впечатлил прикольный момент с тем, что чуваки, которые там... Я забыл уже, как называются все эти племена, которые чисто на кораблях, угу. чисто водные типы. Там были, и то, ну, что типу. мертво
0: умереть не может.
2: А, вот, а знаешь, почему они так говорят? Почему? А в сериале вот было раскрытие, что с ними делают? Типа, как их. У них, у них короче, два ключевых аспекта, почему они на море такие сильные были. А, первый аспект а, они. Их топили, когда посвящали? Да. Да,
0: конечно. Это было, было да, да, в да, сериале? Да, да.
2: Ну вот, я, я вообще офигел, что их посвящают, их топят, потом их откачивают, и все, ты уже утонул. Да, то ты что как понимаю. Какие у тебя проблемы? Да, и да. Да. Потом за счет, как бы, одна из этих фишек, которые они себе позволяли делать, это. В отличие от всех остальных, они на море сражались в доспехах. Потому что все остальные боятся утонуть, а эти mm-hmm. дебики не боятся утонуть. И поэтому они при обордажном бое всегда получали преимущество. Потому что они несутся утонуть, и они все время в броне, а остальные без брони. То есть это вот это чисто из Игры престолов, и это реально прикольная тема. Мартин Ублюдок не пишет уже 10 лет с лишним книгу, я уже, я уже забыл вообще, кто там, кто. Вот. Короче, возвращаясь к теме, да? Совершенно окей, захоронить терапевтический эффект на сегодня. Если мы на этом сойдемся все втроем и решим, что мы как бы что-то другое будем делать. Соглашаюсь. Почему?
0: Угу. Почему не что Мне интереснее. Так ты, ну ты, хорошо, да, ты видишь, ты, ты тебе я, так и да. интереснее. И, э, мне интереснее, тебе полезнее, поэтому я бы предложил не хранить терапевтические. Вообще не факт. Ты уже сейчас на самом деле ты вовлекаешься в этот процесс, потому что ты ему позволяешь за свое желание
2: уцепиться. Да. И я сейчас
1: так ты хочу ловишься? сказать, ну раз Артур хочет, давай.
0: Тебя, наверное, ну, ты, ты,
2: то есть, ты Я вот вот... сейчас это подумал.
0: Ну я и не терапевт. Ты... У меня ты... тоже нашел Здорово, голос.
2: Угу, Здравствуйте. Короче, просто имей в виду, он тебя заманивает как бы в определенную, ну не специально, естественно, воронку. А ты не только, ты не только по льду ездишь, что еще подошвы из льда себе сделал, Вот настолько скользко сейчас вот это вот предложение, поступающее от него, от Андрюхи. Короче, поэтому давайте решать тогда, что именно мы будем делать. Причем резонно даже для начала попробовать решить тебе, то есть что ты хочешь от этого разговора. Слушай, ну понятно, что хотелось бы какого-то терапевтического эффекта,
1: но... Непонятно.
2: Непонятно, да? Да, учитывая, что ты подумал над этим меньше половины десятой доли секунды и сразу же ответил. ( nouvelles) Так у меня был готов ответ еще, когда ты начал про стрелу рассказывать. Ну я докапываться буду, потому что, э -э 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 ну как бы ты хитро устроен достаточно, на почву взаимодействия особенно, и здесь начать что-то делать с тобой... Это, ну просто я, я, я не замечу, как начну что-то делать с тобой. А ты только этого и
1: ждешь. Не совсем понимаю, о чем речь. А... Ну,
2: ты же понимаешь... <говорит> это еще напоминает, детка, Подожди. смотри, не влюбись в меня. Ты чертовски понимаешь, о чем речь. Ты Только что сказал, что ты оператор... Нет, на... конкретно
1: вот это я не совсем понял, что ты сам не заметишь. Я как начну, начну тебя что-то лечить, начну
2: тебя исправлять. Так это же
1: хорошо. Почему это плохо? С каких пор? С каких пор хорошо, что человека лечит? Да. Ну, так устроен мир. Если он не Гитлер, его можно вылечить, и будет хорошо. Гитлера
2: можно было, в принципе, вылечить, просто за это ну, не особо <связано> Есть игра <взялись>. такая, прикинь, <связано> для психологов компьютера, где надо вылечить Гитлера. Там, кстати, плохие достаточно ответы. Я продруга. Смотри, а если человек болеет тем, что он опирается на то, что его лечат? Но человек же болеет. Хорошо. А как плохо. Но ему не нужно лечиться, ему нужно развиваться. Он не может опереться на себя, если с ним что-то делают.
1: Но я так понимаю, что для того, чтобы научиться опираться на себя, ему надо, чтобы с ним что-то сделали? Нет. В смысле,
2: просто так? Ему нужно э, предоставить пространство, в котором он начнет делать что-то с собой, и не позволить ему из этого выскочить. А начав делать что-то с тобой, так. я автоматически уже провалюсь. Потому что я сделаю с тобой все то же самое, что делал тот аналитик, жена, Артур, те, кто с тобой пишут материал, и все остальные. Я просто. В, я, я сыграю с тобой в ту же самую игру, в которую ты играешь все время. Как, в этом нет никакой терапевтического эффекта абсолютно.
1: Я тогда вообще не. Мы запутались. А в чем тогда терапевтический эффект? Как
2: его достичь? Хорошо, что мы запутались наконец-то.
1: До этого все было понятно, было скучно.
2: Нет, э, нет до, этого, до этого было понятно, слишком, да. Ну, то есть, до, до этого как раз процесс воздействия был. Сейчас смотри, в чем прикол. Хорошим э, сказать, э, вот тебе сейчас, если ты хочешь терапевтического эффекта, угу. нужно придумать, э, чем именно ты хочешь заняться, пока мы здесь находимся втроем. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь делать сам? что и что ты хочешь от меня то есть во что ты хочешь играть
1: здесь хреново туча ограничений всплывает в голове ну то есть понятно ну буду откровенным понятно мне хочется как-то понять как избавиться от своих проблем, потому что это проблемы, они доставляют мне большие неудобства по жизни. Собственно, и к специалисту тому я шел с вот таким запросом, что я хочу от этого избавиться. Но
2: там не было камер. Соответственно, мы как бы упираемся в ограничения, связанные с тем, что... Ты хочешь работать над собой, но не хочешь, чтобы этот процесс был публичным.
1: Да в целом нет. Смотри, какая штука. Я думаю, что наверняка у кого-то есть такие же проблемы, как у меня. Если сейчас мой опыт хоть негатив, каким бы он ни был, он поможет человеку не разобраться поможет. в себе. Если нет, не
2: поможет, ну, просто, ну тогда... скажем... Тогда в чем смысл
1: того, что мы делаем? Вот здесь, под
2: камерами. Это вообще сложный вопрос. У
0: меня ответ. Я читаю комментарии. Ну, и в целом, я понимаю, когда как человек, который я делал контент, которого потребителем которого я хотел бы стать. Uh-huh. Это единственная причина, по которой я это делаю, я бы сам это смотрел. А, тебе это может не помочь, тебя может это заставить что-то делать и заставить что-то переживать. Ну а потом, чего чтобы будешь с этим желанием делать, второй вопрос.
2: Чаще просто эффект нормализации вызывает. То есть просто люди смотрят и видят, что у тебя болит там же, где болит у них, и они чувствуют uh-huh. себя нормальными в течение какого-то
0: времени. Да, это как-то как-то Я течение... это называю помощь. Серега говорит, что это ну, не так не прям помощь. Ну, нет, Это не помощь, это облегчение. Ну да, а бейсбол тоже хорошо. Я просто
1: заметил, что даже в ВБ. Почему я себя корил за то, что я не стал в итоге работать с этим специалистом? Потому что я не помню, где я это услышал, что как сейчас выбирают блогеров, хороший блогер или плохой блогер? Если он говорит то, что ты думаешь, ты такой, это хороший блогер. Если он говорит, что то, как ты себя ведешь, неправильно, ты такой, ну это херня, этому я верить не буду. Поэтому я... э... Ну, во-первых, мне. До сих пор, я думаю, что бы было, если бы я продолжил ходить туда. А возможно, что-то бы получилось.
2: Если бы он продолжил делать то, что он делает, и ты продолжил бы делать то, что ты делаешь, то он бы стал богаче, на сколько-то там да. денег раз в три дня.
1: А я бы стал счастливее? Нет. Нет.
2: Единственный шанс что-то поменять был, если. Ну, либо ты, либо он начали бы делать что-то по-другому. Uh-huh. То есть, грубо говоря, если бы, либо, либо если бы ты научил его правильно лечить тебя, uh-huh. начав возникать, а он внезапно бы правильно отреагировал на твои попытки возникать,
0: uh-huh.
2: либо если бы он понял, что, что он занимается чем-то неполезным для тебя, и решил бы это как-то, ну не знаю, реструктурировать как-то процесс. Uh-huh. Но опять-таки, я почему раз за разом-то предлагаю? Э-э- мы можем сейчас прийти, например, к умозаключению, что терапия бы тебе не повредила в этом вопросе, но с идеей осуществить эту терапию сейчас здесь, просто попрощаться?
1: Да ну давай попробуем осуществить ее сейчас и здесь, я просто не знаю, какую дверь мы открываем, там <связываем> могут жить монстры.
0: Скорее <связываем> <связываем> я... всего.
2: <связываем> могут. Ну просто сейчас как бы...
0: Более того, это
2: и есть цель. Первая попытка открыть дверь привела к наблюдению, что здесь камеры. То есть про камеры защищался. Ты, я защищался. Ты говоришь про камеры, я тебе говорю, а камеры проблемы? Ты говоришь, камеры не проблемы.
1: В чем смысл камер? Для меня вот это было важно узнать. Нет. И ты мне объяснил, что... Да ни в Стоп. чем.
2: А зачем тебе это было узнать?
1: потому что для меня важно было опять же если э, кто-то глядя на это все что происходит со мной узнает в этом сиде да 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 и опять мы возвращаемся а где ты? здесь, здесь ну, про ты тебя вообще... говорим
2: причем здесь да причем здесь камеры хочется спросить как бы ну господь с ними они там как-нибудь со своими жизнями уже разберутся возможно на вопрос зачем мы
0: это делаем типа ты говоришь чтобы мне стало легче или я что-то понял или меня это на что-то натолкнуло. Смотри, вот допустим, даже если я тебе предлагаю волшебную таблетку, да,
2: например, с вот этим вот там трижды проклятым стержнем, да, что ты угу. вот, например, за это опора на себя и прочие там угу. вещи, вот ты ее получаешь. А зачем тебе этот стержень? Вот тебе получается, чтобы что ты... стать сильнее, чтобы уж делать с этой силой
1: направлю ее в нужное русло. То есть сейчас, смотри, в чем кризис-то экзистенциализма, блядь, моего лично? В том, что я как будто бы нахожусь, ну, я не могу сказать, на пике своей формы, это будет слишком громко, но, скажем так, лучше я уже не буду. И в силу возраста там, и в силу там... В чем? Да, наверное, во всем. Ладно, фантазия очень странная, но продолжай. Uh, и есть полное ощущение, что сейчас я, ну, не, мне не хватает ничего. Я не могу ни режим наладить свой. Я не могу ни систематизировать работу свою. И мне не хватает ни сил. Ни... У меня куча проектов серьезных, начатых, которые я не могу закончить. Просто вот мне не хватает. Меня не хватает на все. Так и чё? И мне кажется, что это поможет все структурировать, когда у тебя появятся внутренние сила. Опять же, это же слова того же специалиста, что когда Хорошо. нет надобности искать опору в других, а она у тебя внутри, высвобождается колоссальная энергия, которую ты можешь потратить на. В принципе,
2: да. Ну и что? Ну вот ты получишь эту силу, доведешь ты эти проекты. А в чем прикол-то? Зачем это тебе? Потому что ты сейчас как никогда силен. Если не сейчас, то никогда.
1: Я так живу. Ну, то есть, у меня нет далеко идущих планов. У меня
2: кратковременно. Ну, ты на тобой сюда приехал. Да. <смех> Потому что я не думаю далеко. Я знаю это. Вот. И все шутки про мотоциклистов это не шутки. То есть, это правда, что действительно происходит. Но просто сейчас смотри, что ты, ты просишь: а вот как у Гудвина просит сердца там или еще чего-то, ты просишь, условно говоря, стержень, угу. чтобы он позволил тебе взять себя в руки, угу. чтобы ты мог сделать ту работу, на которую угу. у тебя осталось, там вот, буквально по твоим ощущениям, вот. <связывая> тикает буквально там пара лет э, твоей пиковой формы, ну пять лет пиковой формы, и дальше, если ты уже… дальше ты уже Плохо
1: пиковая форма, ну, вот посмотри, на меня и где я, где пиковая форма. Ну, Нет, ну Твоя но... пиковая да. форма, может
2: быть, я же не сказал, что ты безупречен, угу. ты утверждаешь, что ты настолько хорош больше не будешь. То есть, грубо говоря, да. Да, если ты сейчас даже плох с твоей точки зрения, то дальше ты будешь хуже. Да. Так, ну я просто, как сказать, я когда слышу про эти цели, я, не, я просто не чувствую, что ты правда хочешь этого. Ч- чего? Вот реализовать эти проекты, успеть, прежде чем там ты, условно говоря, испортишься, и так далее, так далее? А,
1: если копать совсем глубоко, то, наверное, вот не зря Артур начал говорить вначале всю эту штуку, проблема та же самая у меня. Я очень хочу быть хорошим, я очень хочу всем нравиться, я очень хочу, чтобы на меня смотрели и говорили, вот этот – молодец.
2: Зачем это тебе?
1: Не знаю. Наверное, потому что в детстве, я думаю, для своих родителей я был плохим, ну мне так казалось.
2: Возможно, но просто это же... не. Это ответ Ты отвечаешь же «потому что», но я имею в виду тебе... Зачем тебе сейчас вот... Я
1: не, ну, Нет, у самурая нет цели,
2: только путь, понимаешь? Как же часто люди стали это говорить, не понимая, что этот путь значит? Когда ты такой говоришь, у тебя пути тоже нет. Да. У тебя есть... Это как сказать, у кошечки нет цели. У кошечки угу. есть только путь, она перемещается, вот в пространстве тут полежала, угу. тут поела, тут еще что-то сделала. Это реактивное поведение. Но футболка-то не с кошечкой у меня? Стоит с кошечкой взять. Если будешь ну, реактивно, как бы сказать. Если к самураям есть уважение реальное, и к к тому, как сказать, символу путника, который действительно. Самурай же это делает, потому что он ну, чувствует себя самураем. Он делает самурайские дела, потому что такова его суть. В этом фишка, что он. Самоосуществляется в своей самурайской сущности. Он пишет стихи как самурай, он бьет мечом как самурай, он не бьет мечом как самурай, он пьет чай, как самурай, и все остальное. Скажем так, если мы говорим о каком-то развитии, то ну, подумать или придумать, зачем тебе нравится всем остальным, хотя бы пофантазировать на эту тему. То есть, в чем прикол для начала? Но ты же не подумал и не придумал. Ты покивал мне как только не знаю. Не, я, я не знаю, знаю, что ты не знаешь. Я это прекрасно понимаю. Это нормально. Это же не экзамен. Здесь фишка в том, что нам сейчас ты этого не знаешь. Но ты же выстраиваешь аж свою жизнь в соответствии с этим принципом. Это стоит тебе многих сил. Нравиться людям сложно. Нравится людям на том уровне, на котором ты сейчас это пытаешься сделать, это вообще дисциплинированная работа. Все, угу. надо, все надо делать все время.
1: Угу.
2: Соответственно, ты все время делаешь что-то сложное, и когда я спрашиваю тебя, зачем ты это делаешь, ты мне говоришь, не знаю.
1: Угу.
2: Можно хотя бы. Глупо. Пофон... Ну это не то, что как бы это именно странно с точки зрения, что тут некая пустота напрашивается, хоть, хоть какая-нибудь, концепция суда, типа нахрена это дело. Это же сложно, это угу. много. То есть вот в чем замес, в чем прикол? Почему нравится остальным это вот хорошая идея? Почему это тебе подходит?
1: Не могу тебе ответить на этот вопрос. У меня его нет ответа. Возможно, когда-то он был, знаешь, но это было так давно все. Это желание во мне так Ну, давно, что я уже даже не помню, зачем это. Я,
2: ты как бы, ты не знаешь и не хочешь думать.
1: Да почему хочу?
2: Ну, просто просто как, нет ты, ответа. Ну, у меня. Я верю. но просто я mm-hmm. когда тебе предлагаю, ты каждый раз мне сразу же отвечаешь, что ты не знаешь. И ты не то чтобы как бы пробуешь подумать, или mm-hmm. говоришь мне, помоги подумать, там, или а как думать, или что-то. То есть, ты как бы, просто говоришь: я не знаю, я не знаю. Я а, не как?
1: знаю". Нет, а, подожди, а как? Нет, а какой может быть ответ на этот вопрос? Ну, ты ты спрашиваешь, меня... какая у
2: этого всего? Хорошо, Для чего я тебе это? придумаю несколько ответов. Давай. Когда люди говорят мне, что я хороший, или восхищаются мной, мне приятно. Я чувствую себя приятно. Когда я не вижу их одобряющих, там, условно говоря, там, слов, аплодисментов и так далее. Я чувствую себя неприятно. Мне тошно, мне жить не хочется. А когда чувствую, я понимаю, что да, мне хорошо. Второй вариант: когда люди меня, меня одобряют и считают, что я хороший, они простят мне мои несовершенства и не бросят меня, если я прокосячусь. Третий вариант я могу от них получать то, что я хочу. Могу ими управлять там, или что-то еще. А, ну, на все на, это на вскидку, просто хотя бы... Ну, пока все три. Ну, ты сейчас что сделал? Ты думать отказался, развел меня на выдумки и прилепил эти выдумки почему, себе. Почему развел? Ну, я... ну, ты не специально, ты просто не понимаешь, что ты это делаешь. но то есть ты настолько сбросил с себя любую необходимость думать и фантазировать, что как только я хотел продемонстрировать тебе просто запустить какой-то процесс ты не, не воспользовался этим чтобы вот дернуть и по- поехать как мотор ты просто схватил те варианты которые я тебе предлагаю а думать так и не начал
1: но дело же не в том что я их схватил только для того чтобы что-то сказать вот ты говоришь один вариант я такой это да второй вариант это тоже да если бы ты мне сказал выбери один из трех я бы тоже не смог не не выбери
2: один из трех я сказал мне нужно понять твой
1: во всех случаях да вот сто процентов а ты еще а еще, если пользоваться теми инструментами, которые ты сейчас обозначил, наверное, для того, чтобы получить э, одобрение конкретных людей.
2: А зачем тебе одобрение конкретных людей?
1: Потому что они для меня важны. Что это значит? Мне важно очень мнение этих людей. Почему? То есть, вот эти люди... Потому что они меня родили и воспитали. И что? Ну вот, не знаю.
2: Ну в смысле, они тебя родили? Они тебя воспитали, Да. и они про тебя что-то думают. То есть у них есть да. какое-то, скажем, какое-то восприятие тебя. Они там, ну, в общем, имеют по поводу тебя какие-то мысли и чувства. Да. Почему это важно?
1: Для меня это, ну, парадигма. Это то, что так надо, так принято, так, ну, обществом заведено.
2: Хорошо, а для тебя так надо, так принято и обществом заведено. Это достаточная причина, чтобы что-то делать?
1: Ну, как, я не понимаю, как мы. Во а что. Я не задавался таким вопросом. Для меня всегда, видишь, вот такого ответа было достаточно. Окей, потому что я их люблю, потому что я знаю, что они не вечные, и потому что мне бы хотелось услышать от них: ты молодец, ты правильно живешь, до того, как. Зачем? Ну, то есть, в чем фишка внутри? Ну, Но опять мы возвращаемся к тому, за что ты меня всю, всю передачу, или, как это сказать, на протяжении всего нашего разговора даешь подзатыльники, Потому что я от них это хочу слышать, потому что я сам не могу себе сказать, что я хороший.
2: То есть, если они скажут, что ты хороший, что ты хороший, ты почувствуешь себя хорошим. Так ты узнаешь, да. что ты хороший,
1: наконец. Да. Да. В какой-то момент, понимаешь? Ты играешь в компьютерные игры. Да. Есть такая штука, когда ты прошел там ее на 98%. И вот 2% это пойти куда-то, забрать какую или собрать все там какие-то, вообще абсолютно ненужные херни, мимо которых ты все это время ходил, такой, ну вот это я точно собирать не буду. Но вот эти вот, вот, вот понимаешь, вот для полноты картины тебе вот, вот именно вот это для нужно полноты делать.
2: какой картины?
1: Не знаю, мира. Для того, чтобы вот, вот все сошлось. Что сошлось? Не знаю. Так вот, ты говоришь,
2: да, чтобы что-то сошлось там. Внутренний покой приобрести. Как объяснить? Ну, то есть это? пока игра не пройдена на процентов, это беспокойство. Просто фишка да, в том, что. Наверное, так. А, да. то, есть, а зачем? то есть
1: ты видишь в этом успокоение только когда вот оно на процентов закончится. Но зачем тебе успокоиться, ты не понимаешь. Предвидя твой вопрос: могу ли я бросить ее на 98%? Могу. Но тогда я буду говорить себе: вот ты слабый человек, ты не смог это закончить. Это была
2: именно, ну, как бы. Не знаю поставить какую-то задачу и с ней справиться.
1: Да, я, наверное, я же говорю, я так живу, но ну, в плане у меня очень короткие вехи определенные, то есть я жизнь живу вот в школе это было от четверти к четверти, знаешь, в институте это от сессии к сессии, потом началась работа у нас она такая вот с характером, съемочным, от съемок к съемкам и так далее и так далее. Вехи эти они очень короткие и когда есть максимум, на что у меня хватило, тут вот я же говорю это какая-то детская хрень, знаешь, прожить жизнь так, чтобы тебе сказали, что ты молодец. Конкретно, вот родители, допустим, твои. От них я не получил одобрения за всю жизнь до сих пор.
2: Понимаю.
1: Ну вот, наверное. А и... что они одобряют? <свист>
2: <свист> просто <свист> даже, дело даже Даже если мы говорим сейчас просто вот немножко для зрителей тоже может быть что-то полезное Даже если мы говорим о том, чтобы, например, цель Вот этого добиться восхищения или там одобрения родителей допустим, это что-то конструктивное, тогда здесь, как минимум, напрашивается такой вопрос: что вот я, например, могу Действительно пройти там какую-то сложную игру да, uh-huh. закрыть там на процентов или еще что-то, какие-то мощные достижения в этой игре осуществить. И могу учиться на все пятерки. Uh-huh. Например, если я в шестом классе друзьям принесу дневник с пятерками, а uh-huh. маме покажу, что у меня там uh-huh. какой пройден очередной Dark Souls, там закрытый, не знаю, там без, без урона. Uh-huh. Мне и там, и там скажут, что я идиот. Uh-huh. Ну, то есть. Если у тебя хорошие друзья да. там и хорошая мама тебе и там, и там скажут… Да, что ты но молодец. стоит тебе поменять. Но фишка в том, что просто если мы хотим добиться восхищения от конкретных людей, мы должны понимать, в какой системе ценностей они испытывают восхищение. Угу. Если у нас есть как бы цель, чтобы они восхитились нами именно в том варианте, в котором мы хотим, чтобы они нам восхитились, то это вообще как бы такое занятие специфическое. Ну да. есть они, если уж берем родителей тогда, они чем восхищаются-то? Для них что?
1: Ну, наверное, вот э, какие-то, знаешь, такие цели. Советские. Дом, машина, дача, семья.
2: Мотоцикл машиной считается?
1: Нет. Мотоцикл, они не против него. Семья, жена семья считается? Да, но пока нет детей, это не семья. То есть в их чтобы
2: родители сказали, что ты молодец, тебе нужно родить ребенка Да. и дом построить да. или что. Дома нет тоже, пока еще. Mm. А квартира, в которой живешь дома, не считается.
1: Mm, ну, она же съемная.
2: То есть они, грубо говоря, э, хотят, чтобы ты стабилизировался? Э -э 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 -э
1: -э 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 Я не могу за них говорить. Ну, наверное, Ну, да. Ну, в смысле,
2: насколько я могу понять этих людей. То есть, когда ты говоришь, вот съемная квартира это же это же тоже жилье и дом, но.
1: Э, э Смотри, как все получается интересно. У меня есть квартира, но она в Ростове, в моем городе. А здесь я снимаю жилье. Естественно. В Ростове я ее купил, с ней куча проблем. Куча. Но я ее купил только потому, что родители говорили: жилье должно быть свое. Обязательно. Uh-huh. Никак, вот, пока нет жилья, это все вообще не, все лишено смысла. Я купил эту квартиру, я об этом пожалел несколько раз. Я в ней не живу элементарно сейчас, потому что ну, я в другом городе нахожусь. Uh-huh. А теперь они говорят, что нужно жилье здесь, потому что как это ты без жилья?
2: Ну, так ты тоже же, как бы то, что ты сделаешь то, что родителям нравится, и они тебя одобрят, это же не значит, что тебе нравится.
1: Ну, вообще, 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 сейчас разговариваю с тобой, я понимаю, что ну конкретно этот шаг они одобрят, но появится другой какой-то. И всю жизнь, наверное, работать на выполнение этих шагов это очень странно. Нет, не
2: обязательно, они могут в какой-то момент действительно сказать, что да.
1: Все, мы спокойны, вряд ли. Могут. Не уверен.
2: Я тоже не уверен, но могут. Я не говорю, о том, ну, что он это а что В принципе, могут, это реально. Могут. Ты же просто при всем том, что ты хочешь, чтобы они тебя одобрили, ты же саботируешь этот процесс тоже.
1: Мне хочется. Ты правильно говоришь, даже с точки зрения мотоцикла. Ну то есть они против этого, но я же зачем-то это делаю. А-а-а. Потому что мне каким-то образом хочется, в том числе, навязать маме, что да. играть в Dark Souls это тоже круто. Сверено.
2: То есть у тебя как бы тебя внутренний конфликт разрывает между этими. Получается так? Интенциями.
1: Не знаю значение слова, интенция, но.
2: Ну, да. типа намерениями. Uh-huh. То есть, как бы у тебя есть энергия со стрелочкой: Хочу, вот uh-huh. хочу как бы, делать то, что я хочу делать, uh-huh. но я хочу, чтобы при этом мама считала, что это действительно то, что надо делать. Uh-huh. Чтобы, чтобы, грубо говоря, ты как бы не можешь помирить внутри себя две вещи. Потому что то, что мы говорим, что тебя нет, и даже ты такой говоришь, меня нет.
1: Uh-huh.
2: А я за короткое знакомство... Даже вот при том, что ты такой типа на всех поопирался, угу. даже я уже вот как бы предчувствую, что вообще-то э, вообще-то ты есть. Просто ты склонен себя заталкивать куда-то, потому что это не вызовет э, реакцию. Фишка в том, что. Э... Вот эти же компьютерные игры, актерская игра, там еще какие-то вещи это все ты. И ты в курсе, что это хорошо и что тебе нравится это делать. Конечно. Но, ну как бы, конечно, одно дело. ну, э, Это же ты, ты есть. Но просто это ты э, не находишь. Вот э, у тебя, как бы, устаканит две вещи: хочешь. Ты хочешь делать то, что ты хочешь делать, И ты хочешь тот отклик, который ты хочешь. Да. Получается. А ты не получишь это. То есть, грубо говоря, если ты хочешь э, жить, это хорошая идея, то сделать то, что ты хочешь делать. Или, например, писать материал, который ты хочешь писать. А, там шутить о том о чем ты хочешь шутить и так далее это хорошая идея потому что игру можно закрывать не на 100 процентов а можно на, на, на 60 процентов ты ему вообще не, не ради ну, смотри, этого. какие цели ты ставил конечно вообще ты мог не за этим совершенно да. если ты в приключения котика играл там можно что-то вообще посмотреть на котиков я кстати, сейчас не про строй шикарная игра Поспорил бы. Но чуть попозже. Фишка в том, что вот этот вот конфликт, который в тебе не находит разрешения и заставляет тебя в разные стороны идти, это, как я уже сказал, хочу делать то, что я хочу, но хочу, чтобы это вызывало ту реакцию, которую я хочу. Угу. Резонно тут... Я понимаю, что это как бы несколько непрошенный совет, но все же, если ты правда хочешь вот эти вот вещи, да, резонно тут попробовать хотя бы разобраться, то есть, скажем, где-то же наверное на тебя отреагируют так как ты хочешь, за то что ты хочешь, то есть где-то за мотоцикл отреагируют, где-то за игры отреагируют, где-то за стендап отреагируют, еще там за что-то, то есть там за, не знаю, за стиль за там ну как бы это же все равно
0: за стиль нет Андрей есть вещи, которые он сильно преувеличивает конечно
2: нет я имею в виду <с 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 мы рады что ты вернулся же, Артур у тебя же есть стиль он безусловно не везде, он есть он не везде найдет одобрение но где-то он найдет одобрение соответственно может быть резонно э, как раз предлагать это там где собственно ну, где это встречается начать, начать тусить возле средних школ ну да я то, там что, и мотоцикл, скажем, и-, и стиль, и стандарт. Все будет. Мама там. и папа действительно может быть не настроены тебя принять.
1: То есть, если ты. Вот, кстати, стиль это тоже оттуда все. То есть я так хотел одеваться в девятом 10 классе, но мне не разрешали. И когда, когда у меня появилась возможность самому себе покупать шмотки и самому себя одевать, я такой, будет вот так.
0: Знаешь, в ирония, Андрей? В том, что тебе так не разрешали одеваться, потому что боялись, что тебе пизды дадут. И ты начал одеваться, ну, в такой одежде точно, да, и э, в девятом классе. А ты начал одеваться сейчас так, и все равно в прошлом году получил пизды за шмот.
1: Да, это смешно. Но, но это не, ты, ну подтянул, ты подтянул ну, просто да, да. факты.
0: Ну, я поэтому и не вмешивался до этого. Ты говоришь, Артур вернулся, а я всегда отхожу назад, потому что дальше начинаются полезные вещи, которые я, как правило, своими комментариями мешаю делать. Продолжайте.
2: Что будем продолжать?
1: Ну, ты уже очень много для меня сделал в рамках того времени, что мы здесь. А продолжать это, я так понимаю, можно до бесконечности. сколько.
2: Нет, не до бесконечности. Сколько стоил тот мужик? Который раз в три дня.
1: Он назначил цену, обозначил 10 тысяч рублей. И вот я не помню, то ли на 8 500 мы договорились в итоге. Но не меньше, точно. Mm-hmm. Okay. Какую-то скидку он сделал в итоге. Но.
2: То есть, опять же, так понимаешь? В Москве работает.
1: Удаленно. Он сам находится в Москве, и это был мой вопрос. Я говорю: а почему я не могу приезжать? И он говорит: ну вам некомфортно со мной разговаривать по телефону? Я говорю, ну да, А ну, по телефону не... ответ вот не так или по же. видеосвязи. Нет, не по видеосвязи, по так? телефону. Да, вот так. Ну ладно.
2: Но это уже как Еще бы... Еще знаешь, что это меня... неудобно просто.
1: Я же никогда не, не пользовался понимаю. услугами такими, таких людей, как перед женой.
2: Оправдываюсь. И я не понимаю, как это должно происходить. Он мне не объяснил, как это должно происходить. Оправдываться не надо. Я же прекрасно понимаю, что куда-то угодил. И тебе вполне конкретно просто... Смотри, в чем прикол. Был один человек все это время, который прекрасно понимал, что то, что там с тобой происходит, это ненормально. И ты его проигнорировал полностью.
1: Это кто?
0: В натуре ты спросил: это кто?
2: Я хотел театрально это сделать. Можно и не театрально. Я понимаю, что это запутывающая формулировка сама по себе. Я просто, ну серьезно, один человек смотрел на все это и думал, это какая-то хуйня. Но он верил в авторитету других. Я людей. понимаю, но он чувствовал все время. Да. Каждый раз у него да. была и чувство, и гипотеза отнюдь не бессмысленная, что какая-то это залупа. По крайней мере мне это не нравится, мне это не подходит. Он все время говорил: Андрей, мы конечно не разбираемся в этом вопросе. Uh-huh. Но блин, что-то тут. Счет одно с другим не вот, А ему
1: в этот момент говорили, что
2: ты не разбираешься в этом вопросе, но так должно быть. И на это Андрей может вполне сказать, что я понимаю, что я не разбираюсь, но и как бы, возможно, я потом, э, ну, огребу, да, что вас не послушал, но у меня прям сильное ощущение, что это какое-то говно. То есть, возможно, я тупой, возможно, я буду сейчас учиться как бы на своих ошибках, а не, а не на чужих, но, блин, ну это выглядит как какое-то говно.
0: Я подумал, Андрюх, что вот на таких, как ты, я думаю, на кому нахуй нужен закон о пропаганде гомосексуализма? Ну, типа, человек же знает, что у него с ориентацией. Как можно пропагандировать гомосексуализм? Я такой, бля, а если бы все эти авторитетные люди сказали, Ну, Андрюх, И ты бы такой, мне очень не нравится, но, блядь, люди сказали.
1: как и знаешь, если все мухи едят говно, ну, наверное, что-то в этом есть.
0: Ну, типа того, да.
1: Ну, видишь, к четвертому занятию, опять же, был вот этот триггер в виде вообще бессмысленной траты денег просто. Ну, то есть, когда не было занятия, но ну, деньги переведите. Ну,
2: фишка в том, что э, он переступил ту некую другую грань, когда ты уже вот... Э, но это, это не потому, что ты доверился себе.
0: Это потому, что... Знаешь, много...
1: какая у меня формулировка в голове была, mm-hmm. когда я такой... Я... Я думал, я отказываюсь это, потому что эти деньги, да я их лучше буду маме отдавать. Вот такая у меня вот я прям Я вот да, бы пришла
2: опять другая нет. энергия и сказала, что слушай, вот умнее так потратить. Ну, силы. То есть
0: нашлись в голове авторитетные люди, которые сказали, тратить деньги на то, что тебе не помогает, это хуйево. И ты такой, ну вот, все, короче. Нет, нет, вот, ну, в смысле, здесь важно не упустить
2: этот самый, вот эта самая вещь, это чувство. Понимаешь, у тебя все время возникает чувство недовольства. Угу. У тебя возникает чувство неправильности происходящего. Это важное чувство. Это не значит, что ты должен в этот момент выхватить действительно саблю и всех вокруг зарезать, но это чувство очень важно обслуживать. То есть ты же можешь делать это очень конструктивными, очень социально приемлемыми, вежливыми и всякими другими не особо ранящими людей методами. Но если ты чувствуешь, что что-то идет не так, ты можешь это чувство обслуживать. Например, ты можешь вполне открыто сказать – слушайте, я, конечно, не дохрена, как разбираюсь в том, что здесь происходит, но у меня как бы возникает ощущение, что… ну не знаю, у меня вопросы, меня... а я вот тут вот не понимаю, а как я пойму, что вы меня лечите, а как я пойму, что это нормально, а как я вот обращаюсь с завистью, а у меня ощущение, что вы завидуете Курпатову. Uh-huh. Ну, и вот... Можно при этом 50 раз извиниться и сказать, что «простите, я как бы не хочу быть грубым, и если честно, как бы... Ну то есть не подумайте, что я что то такое хочу сделать, но у меня есть вот такое вот ощущение».
0: Или, как может, как выход говорит «без
2: дезреспекта, но...» Да, ну или, может, любую херню есть и в конце добавить без негатива. Без
1: Да, так вот, ты же сам понимаешь, насколько глупо это? Я давно смирился с фразой «не хочу вас обидеть, но тебя обидят», про тебя сейчас обидят».
2: Не обязательно. Да. Ну, я к тому, что, э, безусловно, то, что ты описываешь, так тоже бывает. Но иногда э, иногда ты правда не преследуешь целью обидеть. Например, ты обижаешь человека, но ты делаешь это не потому, что ты ищешь для него боли, или потому, что ты хочешь задавить его какие-то мотивы, там, или э, не знаю, сам сесть на стол и сядет никуда. Но ты пробуешь обслужить свое недовольство. Угу. То есть тебе что-то не нравится в этих процессах. И ты говоришь о своих предпочтениях или о желании как-то вот этого вот просто понимаешь у тебя понимаешь, с тобой не все потеряно. Вот есть люди, которые гораздо им гораздо сложнее из этого выбраться, потому что они даже не чувствуют недовольства. То есть вот, есть вы сегодня пошутили про 70-летнего психоаналитика, есть один психоаналитик, который до 88 лет работал, великолепный психоаналитик, Дональд Луцвеникот, вообще практически среди мертвых людей мой кумир наполовину как минимум. И он вот, у него такая фраза, что если ребенок сопротивляется, если он, ну, как бы, бунтует и какую-то делает еще херню, слава богу, значит, еще есть шансы. Mm. То есть значит еще, этот ребенок еще не сдался, mm-hmm. потому что если он уже разгладился, вот вообще вот в корпоративный ландшафт вошел, если бы ты действительно сейчас где- в этом как ты сказал город на Р, в котором ты родился, в uh, Ростове, в Ростове вот сейчас жил бы в этой квартире там, и родил бы с женой ребенка и катался бы на машине и на машине у тебя бы вот так фу, прилизанная была вот так вот челка ездил бы в офис, потому что мама с папой сказали, тогда вы могли бы сказать, что с Андреем покончено. То есть мы бы действительно. И никакого недовольства, то есть просто уже функциональные вопросы. Mm-hmm. Но поскольку ты действительно там надел самурайские шмотки, сел на мотоцикл и занимаешься хернй какой-то, которую родители не одобряют, но которая тебе нравится, там кувыркаешься, в... пока за тобой собака с мечом в зубах прыгает, значит, с Андреем не покончено. Андрей есть. Сейчас задача очень важная, чтобы Андрею стало не похуй на Андрея, когда Андрей недоволен. Mm-hmm. Но это не моя задача, это как бы... Да, но по
1: сути, видишь, ты говоришь, надо работать с недовольством. Вот то, что сейчас со мной обслуживать происходит... Обслуживать его. Обслуживать, да. То, что когда я говорю, я нахожусь вот сейчас в такой форме, и, по-моему, у меня не, лучше не будет, а я как-то его... Ну, не, не могу найти вектор, куда приложить это все. Это же есть недовольство. И как, как не, его обслуживать? Нет,
2: подожди, недоволь... Так общаться с ним? Ну, то есть то, что ты сейчас описываешь, это более глубокий процесс. Твоя ненависть к себе, она вообще построена на, на твоих желаниях тебя трансформировать, у тебя времени нет даже вообще даже 12-метровой палкой трогать эту проблему твою. Она а, тоже нет. тебе жизнь разрушает, но просто э, я не умею чистить капусту, начиная с середины.
1: Угу.
2: Вот у меня есть... Даже так скажу. Для того, чтобы исправить какую-то проблему, нужно мочь взаимодействовать. Uh-huh. Вот я сегодня пришел, я обнаружил нарушение способности взаимодействовать. Uh-huh. Понимаешь? То чтобы по трубе пустить uh-huh. что-то годное, для начала нужно, чтобы труба нормально фурычила. Я вот взял, вложил какие-то силы в способность... А я, я могу спросить, в чем нарушение способности взаимодействовать? Ты проявляется? не
1: взаимодействуешь?
2: То есть ты либо... В чем за... это проявляется? Ты, ты ну, мы уже общаемся. Ты заби... Теперь да. Но с этим психоаналитиком до этого ты не взаимодействовал. Я делал все, что он мне говорит, но ну, типа он задавал вопросы, я отвечал. Андрей. Он говорил, рассказывайте, что у вас ты интересует. Ты подстраивался. Я... У тебя при этом был, была твоя линия поведения, твое раздражение, и ты все это время говорил себе, Андрей, ты не разбираешься, ты не знаешь, как надо, и ты просто вот, вот то, что было бы взаимодействием, а взаимодействием был бы конфликт и недоверие. Твои чувства, это раздражение, недоверие, вот это все, что вот это то, что был ты. Ты не взаимодействовал, ты адаптировался, реагировал, делал то, что он тебе говорит. Ты позволил ему воздействовать на тебя. Uh-huh. Вот что ты сделал. Я допускаю, что как бы ты либо воздействуешь на кого-то, либо на тебя кто-то может воздействовать. Но вот этот процесс взаимодействия, где как бы танец, uh-huh. где вот ты ему говоришь, а вот вы сами завидуете. Он такой говорит, а я, может, и кстати и правда завидую. Вот сейчас мы сейчас будем разбираться вот с этим вместе, может из этой ямы будем вылазить. Или люди скажут, я прозвучал так, как будто я завидую, но на самом деле просто я, скажем, э, не знаю, там элитистски или как-то пуристски отношусь, к, э, скажем, очень сакрально отношусь к психотерапии, и меня смущает, например, что люди там э, делают вот так и так. Я не согласен со многими тезисами, меня там напрягает популистская их точка зрения, которая там еще что делает, то есть он как с тобой поделится и потом признает, ну может быть за этим есть какой-то да мотив зависти, там или еще что-то. Сейчас ну и так далее. Ну что-то может пойдет. Люди скажут, да не завидую, я ты дал боем. Это вот такое. Скорее всего, такое бы было. Ты не знаешь, как было бы, потому что у тебя есть косвенные доказательства этого. Но ты ему этого не сказал. Ты не знаешь, что было. Бы. Ты бы знал, что было бы, если бы ты ему это сказал.
0: Все. Понял. Получается. Еще раз. Ты так сделаешь. Это получается
1: такой
2: тон. Нет, это
1: получается, как скажи, поступок Шредингера. Я не знаю, понравился ли бы Анжелине Джелли секс со мной, потому что его не было.
0: Да, того. Но пока правда, его не
1: было.
2: У нас есть косвенные доказательства. Чего-то там одной или, точки, или другой точки зрения с этим терапевтом, с Анджелиной Джоли, я вообще не знаю, что у нас-то Может, ей нравятся такие мужчины, или ты очень хорош в постели, или еще что-нибудь. Я да. Может, тебе не понравился бы секс с Анжелиной Джоли? Может, она холодная, может, она. Я сердце, поэтому не добиваюсь всего сейчас. Я понял, ты чувствуешь что-то, скажем, то, что тебе нравится в постели, ей не нравится, я это понимаю. Ну, в общем, короче, фишка в том, что когда я увидел нарушение взаимодействия, я начал предлагать ковыряться с взаимодействием. Если ты будешь взаимодействовать с терапевтом и тебе попадется терапевт, который будет взаимодействовать, вы может что-то с ним наковыряете там в отношении других каких-то областей твоей жизни. Но...
0: Да, ну и еще на самом деле иногда вот это тоже такой момент, особенно в начале был. Мы просто плавно будем резюмировать. А, вот этот момент, когда тебе задают вопрос, ты говоришь, я не знаю, Пф, как раздражает просто дико. Вот тебя спрашивают, так куда я не знаю, тебе говорят, ну подумай. И по факту мне не говорили
1: и... подумать, да нет, это я дело. вообще тебе... хотели получить ответ, но а, у меня нет его.
0: Вот я тебе говорю, что смысл иногда в том, что типа получить ответ ты можешь просто типа, ну бывает такое, что иногда просто я иногда ответ на этот вопрос нахожу вообще после сеанса, то есть я на сеанс еще могу что-то ответить как-то вроде приемлемо, и потом на следующий сеанс прийти, например сказать, короче вот это обсуждали, я очень много думал об этом, то есть я вообще часто замечаю, что а, терапия не заканчивается со временем, угу. то есть ты потом ушел и ты ну, с этим конечно. как-то живешь, и очень много происходит, и я иногда могу даже что-то записать, и такой, помнишь, я вот так говорил, короче, я имел в виду, вы меня извините, ну вот там так-то, 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 вообще вот к чему я пришел, например. И иногда просто это кажется странным, что должны что-то тебе рассказать, а по факту тебя просто спрашивают, спрашивают, и причем спрашивают, неприятно становится. Потому что мне, я не знаю, как тебе, мне неприятно, когда мне говорят, я говорю, я не знаю. Я себя чувствую очень глупо в этот момент. Как будто я какой-то тупой, блядь. И не, ну, у меня вот такое ощущение внутреннее. И когда тебя еще раз переспрашивают, и еще раз переспрашивают, и еще раз, становится все дискомфортнее дискомфортнее. Но как будто в итоге только в этом и есть смысл. Как, потому что, да. Вот опять же, если тебе не
2: нравится, что тебя спрашивают, и тебя раздражает этот вопрос, ты можешь сказать, мне не нравится этот вопрос, я не хочу на него отвечать. Он тупой или меня злит он.
0: Ну, он типа я же понимаю, зачем он нужен. Мне нет. не нравится, что я хуево с этим справляюсь. У меня же не претензии к тому, что ты мне задаешь вопрос. У меня тогда претензии ты говоришь, к себе.
2: Хорошо, тогда ты говоришь, я хуёво с этим справляюсь, помоги. Ты мне это говоришь, я не пон... а я не понимаю, как мне отвечать на это. А так я могу так тебя... у нас так
1: и был. Я могу тебе пример привести, смотри, то есть в школе тебя спрашивают, сколько будет там корень uh-huh. из 144. Uh-huh. У тебя ответа нет, но судят за методики ты можешь сказать: ну,
2: 11? Нет, а я лучше что... скажу, я не знаю, ты берешь... я не знаю. Так ты берешь вот и э, этой аналогией э, неправомерной, на вопрос о том, сколько будет корень из 14. Есть, ответ. есть, ответ, есть правильный. ответ, ну да. А когда тебя спрашивают о содержании твоего внутреннего мира о твоих фантазиях, которые есть только у тебя, и ну, неправильного ответа ты дать не можешь. Ты можешь выдать что-то, в чем мы потом будем вместе ковыряться.
1: Вот видишь, даже этого мне за 4 сеанса никто не объяснил.
2: Так я же тебе, я же не говорю, что этот мужик, я это мало раз сказал, но с моей точки зрения за провал твоего психоанализа ответственен психоаналитик на 100%. Просто, ну правда, я правда так считаю, но просто покуда здесь ты? А в камерах они, они а психоаналитик, Я говорю что-то, что может пригодиться угу. тебе и им. Говорить, что психоаналитик... Ну, слушай, если твой рассказ об этом психоаналитике поделить даже на 5, то он провел с тобой... Вы, вот вы, даже выражаясь политкорректно, и даже если, скажем, ты там, ну, не знаю, на 80% это преувеличил и выдумал, он провел с тобой три совершенно провальных сеанса и некомпетентно повел себя с твоей попыткой уйти из терапии. Как минимум я могу сказать, что человек ну, в случае с тобой – он провалился. Я могу тебе сказать, как он не ответил, я же ему сообщение написал, У-у-у. что я, на... я не, думал, он ответил,
1: типа, вот, не а? вижу смысла типа нашей работы, говорю, извините, на данном этапе не могу, не вижу. Не... Он мне написал, что типа… Знаешь как? Он написал, э- «Вы взрослый человек, и вы вольны принимать решения, какие бы они ни были. Uh-huh. Я принимаю ваше решение» и сообщаю вам, что мои контакты остаются
2: прежними». Вот так он мне написал. Угу. Ну, это более-менее это, вот, сказать, самое разумное, что я от него
0: слышал. Ну, кстати, нормальная формулировка, если с женщиной Короче... Э...
2: Можно
1: последний вопрос задам? Ну да. просто вообще не в тему, просто э, у многих людей, которые, у которых с психоаналитиками не завязалось, я от них слышал эту фразу, что они в итоге обращались к так называемым гештальт-терапевтам. Я не нашел информации, кто это такие, что это такое гештальт-терапевт. Ну, такой, такой подход. А в чем он заключается?
2: Ну ты как-то меня спрашиваешь, в
1: чем психоанализ заключается. Но то-то. в чем, смотри, вот этот, допустим, специалист, он мне объяснил, что это долго все будет, Хорошо, это будет да, очень долго. Ребята, да. А гештальтерапевты, как я понял, не, не, не так часто к ним обращаются.
2: Да mm-hmm, я бы так, наоборот. Я не могу тебе сказать, вот. <связать>
0: у меня был опыт, я тебе могу рассказать просто. А, а ну, ты мне можешь за кадром что-то... рассказать. Чтобы да, ну, мне просто выражаешь... вовку надо да. еще встретить. Пожалуйста, поэтому...
2: вот обсудите там да, сретнем вовку.
0: <связать> вовку, да. Спасибо огромное. Слушай, я думаю, было полезно как минимум инструкция, какая-то есть, как с терапевтами работать. Да. Так, да. А, ну у у вот у меня что нужно мануал. сделать, да. И надеюсь, вам тоже было полезно. Тебе спасибо большое, что пришел. Увидимся, пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк, комментарий. В общем, все это слышал тысячу раз. Но если тебе понравилось чуть больше, чем просто на сердечко, подпишись на и Patreon. И... Классно. Интеграция, в которой я вам ничего не продаю, просто рассказываю про клевый футбольный клуб «Сокол». Это компания, которая своими силами делает частный футбольный клуб, поэтому я с кайфом в него вписываюсь. Сам буду появляться на этом канале, вы можете подписаться, там много всяких челленджей, если вы любите футбол. Если вы переживаете за то, чтобы он был честным, подписывайтесь на FK «Сокол». Увидимся, спасибо за просмотр.